0: 各位听友，大家好，欢迎收听《金融说》，我是涛哥。好，那么来聊几个方面的话题啊。那么首先先来说一说科创板的问题。那么本周科创板还是比较刺激的，还有一些妖股呢已经被停牌了，对吧？那么留下一堆韭菜。不过呢，相信既然这么刺激，还是会有大的人冲进去啊。自然有人套现离场，有人做韭菜。对吧？那么来回做吧。要说科创板自开板以来呢，数量呢是不断的在增多。不过呢，要投资科创板呢不容易的，因为目前的规定的开户门槛呢是要有两年以上的投资经验，还要风险评测是激进型。另外，这个证券账户或者资金账户二十个交易日以上日均资产是不能低于五十万的，你就必须有这么多的钱在里面滚。但是呢，现在有一个新的消息，那就是科创五零 ETF 来了。那么对于普通人来说呢，这个。想做 ETF 的话呢，那这个就非常的方便了。五零 ETF 对吧？顾名思义，当然就是精选了科创板五十个龙头股，具备一定的代表性，也符合目前的政策方向。那么它好在哪里呢？门槛没有那么的高，不需要五十万，也不需要什么两年的交易经验。你买这个 ETF 认购基金，起购点一千块 ，ETF 上市以后。一手一百块钱左右的价格就能参与 ETF 的买卖了。那么比较保守型的，或者说顶不住这种个股 20% 涨跌幅这种刺激的，又想参与科创板的呢？那这个 ETF， 那这个科创 ETF 是最合适的一个品种了吧？这个科创 ETF 的基金呢，它的交易费用是比较低的，比场外的公募基金都要来的划算一些，也不需要印花税，只需要支付交易的佣金就可以。目前能去哪里买这样的产品呢？目前只有四个，就是华夏科创5 0 ETF、华泰博瑞科创5 0 ETF、公营瑞信科创5 0 ETF， 还有易方达科创5 0 ETF， 所以基本上呢得去这四个地方啊买这个 ETF 了，对吧？那么涛哥呢是觉得可以试一试，毕竟啊 ETF 呢它的这个指数的代表性呢企业吧，对吧？它的样本走市值可以覆盖达到 60% 所以呢。基本上还是属于比较稳的，但是还是可以确定说你在合适的价位进去是可以有一定的收益跟回报的。目前有可能是十八号或者二十二号或者二十二号的这一周会进行开售，对吧？那么有兴趣的人呢，自然可以去观望一下。毕竟有一些人喜欢刺激，有一些人还是喜欢稳扎稳打，那各取所需吧。好，呃，再接下来说另外一个话题啊，楼市的问题啊。应该说，最近大家都看到有一些消息，就是恒大又开始七折买房了。他呢，算是打响了第一炮；他呢，算是打响了金九银十的第一枪。那么，到底原因何在呢？每年他都会来搞那么几下。涛哥来稍微说一说这件事情啊。就恒大的问题，我们先说房地产企业，它的负债很高。就单说恒大。根据恒大自己的2020年的中报数据显示，它目前的负债合计为 1.98 万亿，是万亿啊！这个数据厉害不厉害？马上就要到2万个亿了。那这只是一个恒大，那还有 N 多个对吧？房地产企业，那这里那这个大家都懂的。那么恒大呢，它的非流动负债达到了 5,000 个亿，长期的借款是 4,000 多个亿，还有流动负债 14,000 个亿。短期借款 3,900 多亿。那么在融资的结构方面呢，它的短期债务占比呢是很高的。就单单的恒大的这么一个问题，我们就会发现、啊，房地产企业它在融资结构方面，短期债务的占比是非常高的，这个压力的债务也非常的大。去年的数据上面来看，很多房地产的机构的短债比，它的这个短债的占比超过了 45% 短期借款对吧？这个短债。它的占比超过 45% 的房企是没几个，恒大可是高达了 47% 我们说啊，一般我们对这个房产机构啊，它的它的这个短期的偿债能力是一个观察的指标，它考量的就是货币资金对短期刚性债务的它的一个比值。那这也反映了他们的现金流的压力。一般来说呢，如果比值大于一，企业能还清短期债务的能力。是有保障的，但是长期以来呢，很大的货币资金对短期的刚性债务比值是小于一的，所以货币资金是没有办法覆盖短期的有息负债的。所以在这样的情况下，在结合近期我们说监管部门出台的要收紧房地产的融资，所以对这样的高负债率的杠杆。高负债率的房企来说，就影响非常的大。那么这三道红线之下，对吧？目前呃新规定是设了三道红线，分为四档，颜色越深的红的，那么它的这个有息负债规模之后就不能够增长了。那如果颜色越浅，甚至变绿的啊，那还是可以发展发展。的。恒大当然就着急，这个杠杆率特别高的房企啊，就有点头晕了。那么我们说这个三条红线。第一条红线就是剔除预收款后，它的资产负债率大于七成，而恒大呢，去年呢已经是 83% 了。红线2呢，净负债率是大于 100% 了，那么恒大呢已经是 159% 了。那第三道红线呢，对应的短债比呢是要大于一的，那目前恒大呢是 0.61 所以说它是三条红线都踩了，所以最疯狂的当然是它。那么跟它同一档次又有谁呢？融创。绿地、中南、金科、富力、华夏幸福，对吧？这些都是。那稍微好一点的呢？碧桂园、万科、新城控股。那么再稍微好一点的呢？就是可以偏绿一点的，对吧？那么像保利地产、中海地产、世贸股份、招商蛇口、金地集团、阳光城，这些就都还 OK 一点。在目前的这个三道红线之下，对吧？红橙黄绿四档。恒大就是权重，所以说那些权重的红线的，相信接下来这一段时间也要学恒大的，哎，没办法嘛，你要降杠杆嘛，不然债务的规模你没办法去加杠杆。那有些债你是要还的，对吧？你你除了靠销售去卖，你还要借新还旧啊，有很多这方面的问题。所以目前这个阶段到年底，很多我们说房地产机构啊，如果还通过以往举债的模式来扩大经营业务。这条路呢，就暂时通不了了。那为了降低杠杆率，能做的就是部分债务要快速的、安全的去偿还。那么怎么还呢？就得靠销售来搞、来搞回款嘛，对吧？所以恒大选择了卖、卖,卖、卖，以价换量，降低负债率。那么从降价的噱头角度来说呢，能够带动销售的增长的。就像今年上半年，恒大的销售额达到了 3,400 多亿，比去年同期呢。是增长了两成的降价，对吧？还是有效果的。那对于想入手置楼的朋友呢，我相信会有一定的机会，对吧？另一方面，有关部门呢、啊、正在对楼市呢进行一个调控。那调控的模式呢，无非就是三种嘛。第一种，增加你这个购房的身份的门槛，延长你卖出的交易的这个时间长度。比如说，有的设置四年。你买你买到以后四年甚至五年才可以去做交易，还有就是你已经有一套房了，如果你贷款还没结清，你想要再买一套房，那你第二套房的贷款最低你得首付 60% 那基本上都是这样的一个套路。新的有关部门的这个调控的政策，目的就是限售和限贷嘛，体现出了打击炒房的这么一个政策导向。你四年五年以后才能卖，那属于力度比较强的政策。而对于现代的政策来说，那么首付比例要 60% 啦。那沈阳也说要 50% 无锡、江苏的无锡也要 60% 那基本上都是5分之五也可以抑制一部分的投资投机的这个炒房的需求。去开过会被点过名的，对吧？有哪些？涛哥说一下这个城市的名字，大家就懂了。沈阳、长春、成都、唐山、常州，对吧？苏州、无锡，有关部门都找他们负责人开过会，都强调。要进一步完善和落实调控的政策，所以可见这几个城市啊就被套上了一个调控的紧箍咒了嘛。那之所以点了这些城市的名，是因为这些城市的房价的涨幅是比较大的。早在下半年开始的7月份，北上广深、南京、杭州、宁波、长沙，对吧，就已经被叫去点名要调控调控了。所以再加上刚刚的那些城市，就是一波新的精准的。楼市调控的政策，这些城市所反映出来的目前的楼市的信号，就是新一轮的打地鼠的游戏。谁的房价涨幅抬头了，楼市热了，房价的预期没有想象中那么稳了，那么就要向哪个城市要开始施压，要开始调控。但不管怎么样，像涛哥刚刚说的三板斧，对吧？要么抬高离婚买房的门槛，离婚两到三年还是要按婚前的套内数计算；要么提高首付比例。要么提高二套房的首付比例，提高二套房贷的门槛，对吧？延长二手房增值税的免税的时间，然后延长限售的时间，基本上就这些套路。不管怎么调控来调控去，无非只是一咕咚咚推出来，还是看着情形的发展一步一步的加码。那这里面涛哥要说，该买的、该出手的，还是要在这金九银十的时候，直到年底，对吧？在整个调控的大盘之下。是可以有好的时机点去去买房的，只是有关部门听我们想的那么多，其用心也是良苦。你买进容易，对吧？你卖出其实就没你想象的那么的简单了，所以不是刚需的，以炒作为主的，对吧？那那还是要慎重嘛。有关部门也是这么希望的嘛。现在的这个内循环、这个经济之下，对吧？钱不能都又跑到楼市里面去。那不然怎么去支持实体呢？对吧？一个楼市，一个股市。那那那,那股市要涨，那你钱得源源不断的进去啊。那你说再跑到楼市里面去，那这东西没办法搞啊。所以它必须要走横盘，对必须要稳定住，有更多的钱可以兜兜转转到其他的地方去，对吧？因为盘子有这么大嘛，内循环嘛，所以。不是从这边兜到那边，就是从那边要兜到这边，对吧？这个概念，我相信这个理解的思路，我相信大家都应该能够明白。有关不同部门的任何的政策也好，甚至说出发点也好，都是围绕着这一个，都是围绕这一个循环的模式所展开的。那么，有一些过于有钱的，或者说能够重复去倒饬的有关部门，也一定会。去做一个我们叫做循环式的转移嘛，因为还是那套思路，涛哥这里再稍微重复一遍，就是体量就这么大，总是要薅一部分的羊毛去支持另一个部分，谁的羊毛多，哪个产业的羊毛多，哪个能被薅，这个产业就要当心了。那同样的，涛哥再插两句这个股票的这个话，那一样的道理，大家都要炒股票，那如果说大家又一窝蜂的去炒股票了。大家都觉得钱好赚了，那别的事情对吧？又不要干了。那如果市面上的钱现在本来就有那么多的钞票，哎，股市又会承担一个大资金池的作用，对吧？它要吸收一部分，然后来一平这个通胀，来一平这个钞票，蒸发掉一部分的我们说的一个多出来的这个购买力，来回的一个波动，对吧？来回的这么一个调控。所以，小到这样的一个我们说跟我们其实相关的房地产，大到一个股市，其实它都有一个联动。而有关部门的棋，它不是一下子全部下下来的，它是一步一步来的。如果你能看懂两三步棋，如果如果你能够从各种蛛丝马迹看懂两三步棋，其实你也能够预测未来、判断趋势的一个方向，好吧，那本期节目就到这里，感谢大家的收听，咱们下期节目再会。